0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活亦有光芒
1: 。各位好，我是娇娜，欢迎收听今天的节目。之前赵老师讲了关于南极昆仑站建站的那些往事，让我们知道了中国极地科考事业发展的艰辛历程，以及我们的科考队员们贡献出的智慧和汗水。而北极呢，是与南极同样神秘的所在。在北极航道的开发上，赵老师，您也参与过商船通行北极的航程，那又是怎样的一段经历呢
2: ？好的，经过南极。科考以后，那我积累的一些冰区航行的经验，所以中远集团在二零一三年完成首次永盛轮北极航行以后，决定在二零一五年开启在航北极双向通行的这么一个探索任务
1: 。嗯，能在冰区进行双向航行，永盛轮应该是挺特别的。这是一艘怎样的轮船呢
2: ？永盛轮是。中远航运股份有限公司旗下的一艘应该说特种用途的多用途船，它可以装运重大件货物，从我们国内港口抵达欧洲。为了完成这次的这个双向通行的任务，所以我们中远集团现在的中远海运集团，他们安排了就是专家组上船一起参与。因为以往我们商船还没有基地航行的经验，只有我们的雪龙船完成了几次的北极科考，所以对于北冰洋的东，我们所说的东北航道的航行，当时是缺少我们的就是商船航行经验。那永盛轮上面有14位船员，然后再加上五位的专家，那专家的话是从各个院校和相关单位抽取。所以，共同为永胜轮的这次航行做保障。那我是担任永胜轮东行航行的这个专家组组长，因为在这几位组员里面，我有相关的南极航行的经验，所以，然后经过慎重考虑以后，当时就委派我担任组长。所以，我也感觉肩上的担子非常重
1: 。请您和我们介绍一下北极的东北航线。又是怎样的一条线路？途经哪些国家和地区？特别在哪里
2: ？一般来说，以我们商船的话，从白令海峡，就从国内航行到达白令海峡开始，然后沿着北冰洋俄罗斯的这个沿岸，一直航行到挪威的新地岛北面。那这么一条线，我们把它叫做北极的东北航线。另一条是西北航线，是我们这儿经过白令海峡，然后往东走，沿加拿大的沿岸到达北美洲的东岸。这条线的话，目前只有我们的这个雪龙船走过，所以商船那我们暂时现在只完成了这个东北航道的这个航行任务。这也是一个应该说探索吧，探索完成以后，我们积累的经验。为今后的常态化的运行就是做准备，所以在二零一五年，我们首次完成了这个中国商船的北极东北航道的这个通行，所以它的是意义是巨大的
1: 。双向通行指的是往返，它的路线是一致的吗？因为这
2: 次航行也是要在北冰洋的夏季来完成，所以我们正常是从七月份。那一年是从七月二十二日从开厂港出发，然后十月三日回到天津，就完成了整个的双向航行。方向是从中国大陆，然后到达了西欧、西北欧。第一次西行，我们是到达了英国，然后完成货物的从国内运送过去的这个风电设备的卸运。然后再从我们回国的时候，我是在比利时的安特卫普上船，然后再到达汉堡港，在就是一路一在各个港口分装了不同的货物，最后面从汉堡起航，从九月六日出发，九月三十日经停韩国的釜山卸运一部分物资，十月三日再到达天津。所以这个时间过程内的话，那我们完成了几个五个首次，可以这么讲。第一个，首次没有引航员在船引航，因为原来在俄罗斯水域航行，那我们是需要之前有申请他们的破冰船在前面破冰航行。第二，有他们的引航员带领的航行。那我们在积累了一部分经验以后，那我们这次大胆的，就是不聘请外方引航员的情况下，我们自引。然后通过北冰洋海域，嗯、这是第一个。所以，我们第二个是首次参加破冰船引导的编队航行。因为我们在北冰洋航行的时候的话，如果遇到较厚的冰区，可能是需要申请俄罗斯的这个极地破冰船，它在前面引航，然后又后面的话跟着数条商船，数条商船，所以大家编队航行，这个也是对我们也是一个考验。因为以往这些编队航行的，作为商船是比较少有这样子的经历的。第三个，我们是首次通过桑尼科夫海峡，这个也是高维度的海峡，中国商船以往没有经过。第四，然后首次的东行，就像我参加的那一次往东返回的这个航行，因为东行和西行时间段不,不同，不同气象条件、海况都不同，所以在这种情况下，特别是我们。东行的情况下，没有申请引航员，然后和破冰船的协助，独立航行完成。所以这一次的话，应该说是更考验我们的船员，还有我们的专家组的成员。所以我想，在这次航行的话，我们能够完成这几项、这五个首次的话，也是应该说是历史性的
1: 。是了解海况冰情、积累航行经验，这都是非常重要的。那您刚才也提到了重大件货物是咱们通过北极东北航道运输的重要的内容。那一般咱们的商船是运送哪些重大件到欧洲呢
2: ？重大件的，现在我们应该说永盛轮去了几次的，就前两次吧，或者说多次的，我们主要运送的是重大件，因为它所属的中远航运股份有限公司，它是一种特种运输。船为主的一个公司，所以永盛轮它就可以装运重大件。重大件我们现在比较多的，我们国内出口的就是风电，欧洲的很多国家都需要的风电设备。所以我们在两次通行欧洲的时候都都装运的风电设备。所以这一块的话，因为我们走北极东北航道，它能够通过节约船期，然后达到节省。或者说降低我们运行成本或者运营成本的目的，所以这使得我们的出口货物更具有竞争力吧
1: ？具体航运成本是如何来实现降低的？也就是说，咱们北极的东北航道在国际商业运输中的重要角色体现在哪里
2: ？哦，那就是我们做一个简单的对比，传统的话，我们从东亚或者我们祖国大陆去欧洲。或者北欧，那我们走的是从中国的东海、南海，然后跨过印度洋，过苏伊士运河，然后到地中海，然后再到北欧、西欧或北欧这样子的航程的话，算下来要达到两万三千多海里，那换算成公里就要四万四千公里。那如果走北极的东北航道，那它的总航程是一万六千多海里。约三万公里，所以总的航程上面来说，可以节省百分之三十的里程。船期的话，可以缩短二十天以上。因为我们船舶的运输的话，很多船舶它是用期租形式，按按天付费，那所以每天的，就是租金是很高的。那我们节省二十多天这个时间，所以可以为我们的客户啊，或者为我们的雇主带来更好的效益。第二个，它是节省燃油，二十多天每天燃油的话，能够节省二三十吨，二十天我们就可以节省燃油六百吨。所以这样子的话，为我们所说的现在新提倡的这个节能环保或者是碳中和，都做出巨大的贡献。所以这是真正的这个社会价值和经济价价值的双重体现。所以我们中原海运集团的话，是我们国家的这个。央企，然后他承担了这样子的社会责任和义务，为我们就是中国商船的话做开了一个好头
1: 。那北极东北航道通行情况怎么样呢？这几年的这个发展如何
2: ？应该说，从二零一五年以后，二零一四年、一三年我们完成了首次通行，一四年中间做了一个调整，等待时间窗口。二零一五年我们积累了双向通行以后。至此，我们以后就是2016年起，我们每年的话，中远海运集团都安排商船就是走这条航线了，就是实现了常态化的这个在北极北冰洋夏季的时候的话，安排商船通行，然后从货物啊那个揽收到那个运输整个一条龙的话，我们都已经积累了比较丰富的经验。所以能够实现常态化的海上的北疆东北航道的这个通行，所以现在我们认为这是一条安全、经济又环保的，并且是具有竞争力的贸易航线。嗯
1: ，那也是我们
2: 中国政府提倡的这个“一带一路”建设的这个应该说新的海上丝绸之路吧。
1: 赵老师，我知道您还参与了中国商船开辟极地航线关键技术研究与应用这个项目，那获得过二零一九年度中国航海学会科技奖的特等奖啊，这是一个顶尖的奖项。那请您和我们说一说您在这个项目当中承担的一个角色
2: 。那这个项目能够获得二零一九年度的这个航海学会的科技特等奖，因为这也是一个省部级的奖项。那我想就是与我们中国极地科考与中国商船的极地探索研究的话分不开的。那我们的院校的广大教师也积极参与或者是从事极地研究，所以为此的话，那我们在就中原海运集团的这个配合下面，那一起共同完成了这个项目。那我想我在这里面。或者说能获得这一个奖项，来自于两方面，一个就是我们大学或者集美大学所承担的，在二零一四年承担的这个北极航行指南的这个编写工作，这这是一本那个专业航行指南，因为以往我们中国的商船要进行极地航行，只能参考国外出版社出版的一些英文的。或者是其他文字的这些书籍，那中版的航行指南，那这是我们国内的第一版。那我在这里面的话，参与编写的第三章，基地航区的水文气象概况这些，总共大概四万多字吧。所以这样子的话，也是为助力北极安全航行，提供一些有价值的或者比较准确、权威的一个航行参考。所以这为下一步的我们我的这个北极实践也是做一些基础性的工作
1: 。您参与的这是中国第一本北极东北航道航行指南的编写工作，太厉害了！那到现在为止，关于北极航道的这种介绍的书籍多吗
2: ？后来过了几年以后，这是二零一四年我们出版的东北航道的，在后面的话他又出版了西北航道的。航行指南也是为中国商船下一步的这个航行做准备，是由上海海事大学那个编写完成的。这一本的话，主要是由我们集美大学那个编写。嗯、但是北极西北航道的航行暂时还没有商船完成，等着我们也期待着能有这个机会去参与一下
3: 。四季更迭里，发现时间的趣味；海浪奔流中。思索世间的无常，那些流传已久的故事，那些岁月沉淀的风物，那些凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩的乐。平常记录，心中有爱，万物皆灵。
2: 第二的话，那就是随船参加了北极东北航道的航行。那在这里面的话，从极地气象保障、还有冰情分析、冰区操纵、航线设计方面，对我们永盛轮北极航行的话给予一定的指导，并且与我们全体船员一起发挥，就是我们所说的这个勇挑重担、不惧艰险的这个光荣传统。因为我们中国船员，特别是我们中远海运集团的这些船员，应该承担的这些历史使命，大家都是尽心尽责，然后以过硬的应该是船艺，我们叫做船艺和严谨的作风，在岸基的指导下，因为我们还有岸上还有大量的这些保障队伍为这次北极航行做准备的，所以通过。这一次的航行，那就充分展现出我们中国船员或者中国海员的奉献精神、坚强的意志和精湛的船艺。所以在这经过了我们应该说这一次的航行，我们穿越了北海，刚才您说的东北航道的北海、挪威海、巴伦支海，还有卡拉海、拉杰夫海，整个俄罗斯沿岸的这些海区，我们都给他，就应该说。做了一个充分的研究，还有一个勘察，因为海图资料它相对来说出版有一定时间，实际情况是否与它相符，我们要做一个调查，还有是核实，为我们中国商船今后的航行提供第一手的资料，还有包括极地特殊的这个磁场情况，我们的导航设备，因为在那一年我们就参与了我们北斗的极地导航的应用。因为在当时，北斗还没有全覆盖，它的短报文的接收情况啊，什么，还有其他的使用方面的一些优缺点，那我们都可以在这儿进行验证，为今后的我们的基地商船的导航提供服务。所以，整个经过这些方方面面的研究还有探索以后，那我觉得我们。这个项目能获得这个中国航海学会的特等奖的话，是应该是实至名归，对的对
1: 对。<笑>好，最后呢，请您和我们讲讲您对冰上丝绸之路的认识吧，以及中国商船在开拓冰上思路上做出的一些贡献
2: 。那我认为的话，就我们国家在二零一七年曾经也提出了冰上丝绸之路这个倡议，这个是非常好的，它也是对。我们“一带一路”的重要补充与拓展，那对我们中俄以及周边的国家经济发展都具有非常重要的意义。所以，我们的实践应该说，为就是我们“一带一路”这个框架的实现，应该说做了一个很好的探索。北极地区的话，最重要的价值可以我们现在都很清楚，它在于两个，一个它的独特的地理优势。还有航运价值。第二，它的石油和天然气的储量在全球都占有举足轻重的地位，石油的储量是达到百分之十三，天然气达到百分之三十。那经过这个我们中国商船的北极航行以后，那我们中国的话与俄罗斯就开展了深入的合作，就是我们首个叫做亚马尔。液化天然气项目，这是我们中国提出“一带一路”倡议后，在俄罗斯实施的首个特大型能源合作项目。因为在这儿产出的天然气需要我们的商船运送到我们中国来，有很大一部分；还有我们的在建这个项目需要运送大量的这些设施设备，那也需要有商船完成。所以，经过了北极航行以后，我们有经验了以后，积累了足够的经验。那我们才签下了这么一个大项目，所以这个项目被称为是北极圈的能源明珠，是非常不错的一个项目。那我们就把这个“一带一路”的这个建设拓展到了北极圈以内，因为我们国家是处在北极圈之外，应该说近北极的一个国家，是不是啊？这样子，这个项目也成为我们冰上丝绸之路的一个重要支点，所以使我们有能力去拓展。应该说，北极区域的这些经济呀、啊，或者是合作，然后第二个，应该说我们实施的这个冰上丝绸之路，那对于维护我们世界经济的可持续发展，我觉得也是具有积极重要的意义，并且还有区域经济发展，能够还有全球的均衡等方面，我想这个是有应该说举足轻重的地位，并且的话，我们。之前也一直提到的，就是说它开辟的新航线，那对于传统航线那比较来说的话，它是一个安全、经济，还有这个环保的航线。安全怎么说呢？因为我们都知道索马里有海盗，那我们商船、中国商船在经过这些海区的时候，经常可能会遇到海盗的袭击，或者商船被劫持，船员生命得到威胁。但是走北极航道的话，这方面的威胁就少得多，所以船员走起来特别的开心放心。所以我想，我们就说现在新建设的这条冰上丝绸之路吧，是一个非常好的一个尝试，或者是一个拓展。那当然，北极地区恶劣的环境，还有沿岸比较薄弱的那个基础设施建设，那在以后或者说在今后的这个开发中的话。还需要很多的技术和资金的支持，这是我们下一步可能在进一步探索和思考的
1: 。好的，非常感谢赵老师和我们讲述的关于冰上丝路对于我们海运强国建设的重要性的一些解析。那冰上丝绸之路应该说是对咱们“一带一路”的重要补充和扩展。当然，建设这条冰上丝路也面临着不少的困难。比如北极恶劣的自然环境，还有包括沿途薄弱的基础设施，以及现在复杂的国际形势等等。不过，我们还是期待在多方共同努力下，冰上丝路能在将来有经验的表现。好的，那今天的节目到这里也就结束了，非常感谢各位听众朋友的收听，感谢赵老师，我是焦娜，下期节目再会。白
0: 雪爱爱的上下，回望着远方的家，脚步不能停下。唱。
3: 清晨，你被一缕阳光叫醒。一个瞬间，也许你会想，又是平常的一天，平常的早餐，平常的工作，平常的人和事。如果你内心有一丝失望，不妨回望过往的历史。所有的伟大与变革，其实都蕴含在平常之中。平常生活，亦有光芒。